0: Soy el padre Pablo de César misionero en el monasterio del Pueyo en España. Hoy se lee el evangelio según San Lucas. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre. mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham, y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Queridos hermanos, en esta fiesta de la visitación de María a su prima Santa Isabel, la Iglesia nos propone para nuestra meditación este Evangelio tomado de San Lucas, en el cual nos relata este hecho histórico cuando María se pone en camino hacia la casa de su prima Isabel. María había recibido el mensaje del arcángel, había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo al Verbo Eterno de Dios. Había sido proclamada por el arcángel la llena de gracia. Sabe la Virgen, por medio del mismo mensajero, que su prima Isabel, anciana, está embarazada. Y la Virgen, deprisa, sin demora, dice el Evangelio, se pone en camino. Con esto la Virgen nos enseña la espiritualidad del servicio. Servir con aquello que Dios nos ha dado aún y más allá de nuestras gracias, de nuestras dignidades, de todos aquellos dones que Dios puede habernos enriquecido. Son para que los sirvamos. Ese servicio implica humildad, desapego de uno mismo y de las propias comodidades. Implica ponernos en camino, caminos muchas veces polvorientos, es decir, situaciones que pueden no sernos de nuestro agrado. Implica dejar nuestras comodidades, ir al encuentro de quien verdaderamente nos necesita. Y María, ¿de dónde aprende ese espíritu de servicio? De Jesús, de Jesús que se anonadó, tomando la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, sin hacer alarde de su condición divina. Él lo dijo explícitamente, no he venido para ser servido, sino para servir. Y en otra parte, no es mayor el discípulo que el maestro. Y en la noche de la última cena, después de haberle lavado los pies a los apóstoles, nos dijo, os he dado ejemplo. La Virgen entendió eso y por eso se pone a servir para ayudar a su prima en lo que necesita, en los trabajos de la casa, en la administración de las fincas que Isabel y Zacarías tenían en aquel pueblo de Aincarém. En segundo lugar, nos enseña María que debemos llevar a Cristo, es el misterio de lo que es la visita apostólica que tantos cristianos hacemos con los enfermos, con los presos, con los necesitados, con algún familiar o algún vecino que sufre en el cuerpo o en el alma. Llevarles a Cristo. María llevaba en su seno purísimo aquel que la había creado. También nosotros debemos llevar a Cristo a las almas. Y esto es lo que hará de esa visita un motivo de gran alegría. Isabel le dice a la Virgen, ¿cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? Y ante la presencia de María, el niño Juan Bautista saltó de gozo en el vientre de Isabel. Siempre la presencia de Cristo llena de alegría. A aquellos a quienes lo damos a conocer. Y le dice Isabel aquellas palabras que nosotros rezamos tantas veces en el Ave María. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Llevar a Cristo, llevarles a Cristo, a Cristo que está presente en ellos, en los pobres, en los necesitados. Inmediatamente la Virgen canta la grandeza del Señor. Ella no se ensalza a sí misma, sino en Dios, su Salvador. ¿Y por qué? Porque ha mirado la humillación de su esclava. Ha visto la humildad de María Santísima. Ha visto la pureza de la Virgen, la santidad, y la elige para ser la madre de Cristo, de ese Cristo que acompaña a María hasta la cruz. Inmediatamente la Virgen profetiza de sí misma. Todas las generaciones me llamarán dichosa. Porque porque Dios. El Todopoderoso hizo en ella, hizo en mí, dice la Virgen, grandes cosas. ¿Y qué es esa cosa grande que Dios hizo en María? Hizo algo más grande que la creación del mundo, que es la grandeza de la recreación. Es decir, la encarnación del Verbo Eterno de Dios y el inicio de la obra de nuestra redención. Y la Virgen dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Esa profecía se cumple, como vemos, en todos los santuarios marianos que se siguen multiplicando a lo largo del mundo. Y no solo en los santuarios marianos, sino en la vida de cada uno de aquellos que acoge y se consagra a su inmaculado corazón. Esta profecía se irá cumpliendo y ampliando a medida que pase el tiempo. Y se acerque el final de los tiempos. Porque Dios le ha dado tal poder a la Virgen María. Que un suspiro de ella tiene más poder. Que las oraciones de todos los santos y de los ángeles. Ella sin ser todopoderosa como lo es Dios, es sin embargo la omnipotencia suplicante. Lo vemos en el milagro de Cana de Galilea. Y la Virgen termina diciendo su nombre es santo y su misericordia se extiende de generación en generación en aquellos que le temen. De tal modo que Dios despliega la fuerza de su poder dispersando a los soberbios de corazón, colmando a los hambrientos de bienes, derrotando a los soberbios, enalteciendo a los humildes. María Santísima no solamente lleva a Jesús, se pone al servicio en las necesidades propias de su prima Isabel, porque la santidad no es algo desencarnado, no es cuestión de palabras, de conocimientos. La santidad son hechos concretos. Hay que ayudar, hay que servir a los que necesitan de nuestros servicios. Eso es seguir a Jesús. Que nuestra vida entonces sea magnífica. Que con ella siempre cantemos la gloria de Dios.